0: Estás escuchando, crónica, crónica, crónica. En lugar donde lugar donde entramos tus repente son tus oídos. Bienvenido. El directivo, Fernando Fernán Gómez. Me llamo Maximiliano, pero desde pequeño todo el mundo me llama Max. Mi familia procede de Olivera, una pequeña ciudad de Salamanca, y mi padre se trasladó a Madrid para ejercer la medicina. Pasé mi primera infancia y mi adolescencia en la calle de Cardenal Osores, en el barrio de Valle Hermoso. Era una nueva calle, recién urbanizada, ancha y arbolada, que fue creciendo al mismo tiempo que yo y que todos los chicos del barrio. No fue a vivir a ella gente rica ni tampoco miserable sino modestos industriales y comerciantes, oficinistas, obreros de talleres y fábricas, con, con sueldo fijo y algunos profesionales, abogados o médicos como mi padre. Con los jardines del canal de Lozoya en un extremo y los restos del centenario de San Martín en el otro, la calle Cardenal Osores, más que calle, era un parque, un paraíso para los juegos de los chicos. Para esos juegos de la calle... Nunca fui muy dispuesto, saltaba muy mal, a píldora, dola se llamaba en nuestro lenguaje, era muy torpe en los juegos de las bolas y aunque lo que se me daba mejor era correr, en el fútbol casi nunca me dejaban jugar de lo mal que lo hacía. Esa torpeza mía para el fútbol quizás tuvo su origen en algo que me sucedió en el colegio de los maristas a los siete años. Nos pusieron a todos los de la clase en fila en el patio para que chutásemos cada uno una vez a otro que hacía de portero. Cuando me correspondió chutar a mí, estuve un tanto indeciso. No sabía bien cómo hacerlo, para dónde apuntar, pero tenía unos enormes deseos de meter gol. Entonces el hermano marista le hizo una seña a un tal Cobos, que era el fenómeno de la clase. Cobos chutó por mí y metió gol. Todos los niños y el hermano Marista se rieron de mí con grandes carcajadas, sin saber que con aquella broma tal vez daba origen a mi complejo antifutbolístico. Claro que eso no explica por qué saltaba mal a Dola ni por qué no acertaba con el gua. A los chicos tampoco les tenía ninguna afición. Siempre fui de los últimos de la clase, lo único que me gustaba era jugar en la calle con los demás chicos. Mis padres me dejaban porque no había golfos y solo pasaban dos o tres coches al día. Pero lo malo era que el juego preferido de los otros chicos era el fútbol y había que procurar tener un buen equipo para jugar con los de la calle Rocamora, que estaba al doblar la esquina. El que mejor jugaba era un tal Rufino, aprendiz de carpintero que a sus 14 años era el mayor de todos, por lo que ejercía funciones de capitán. A mí solía regañarme. ¡Las dos picudas, Max! ¡Las dos picudas! ¡Siempre se te va la pelota por otro lado! Yo no le replicaba, lo primero porque era mayor. Y además porque tenía razón. Las pelotas de trapo con las que jugábamos, pocas veces teníamos una de goma, cuando yo las golpeaba enérgicamente con la puntera de mi bota o de mi alpargata, si era verano, nunca iba donde yo pretendía enviarlas. ¡A mí, a mí! Me gritaba uno de los chicos cuando por casualidad la pelota había venido a mis pies. Yo miraba bien al que me pedía la pelota, apuntaba, disparaba y la pelota se iba hacia otro lado, por lo general a los pies de un contrario. «¡Max! ¡Las das picudas! ¡Todas picudas!» vociferaba el capitán Rufino. En aquellos partidos de 14 contra 18 en los que los resultados eran 22 a 7 por el estilo, a cualquiera podría llegar en la pelota, bien solitaria y abandonada, bien rodeada de 10 o 20 piernas. Y cualquiera podía encontrarse de pronto solo, a tres metros de la portería, con el portero caído en el suelo. Así me encontré yo una calurosa tarde de verano, en la que el polvo de la calle, aún sin asfaltar, nos llegaba hasta el estómago. ¡Chuta! ¡Chuta! gritaba Rufino. ¡Chuta, Max! gritaban a coro los 18 jugadores de mi equipo. Y chuté. Y la pelota no se fue a la portería del portero derribado, sino a la del número 8 del Cardenal Osores. ¡Gilipollas! Oí que me llamaba alguien con infantil voz de trueno. Cuando jugábamos entre nosotros, los del Cardenal Osores, y los equipos se formaban echando a pies, uno de los dos capitanes me elegía aunque fuera el último, pero cuando la selección del Cardenal Osores jugaba contra la Rocamora, Rufino nunca me convocaba, yo se lo pedía a uno o dos de los que eran más amigos míos, me acuerdo de Abella y de Rubiales, in intercedían por mí. Puedes ponerle Rufino, si los de Rocamora son paralíticos, les vamos a dar sopas con Honda. No puedo ponerle, pero si es que no combina, prefiero meter a Monchito, aunque no tiene más de 10 años porque combina. ¿Qué sería eso? Combinar. Años tardé en saberlo. Yo sabía que el fútbol consistía en apoderarse de la pelota con los pies, regatear a los que venían a quitársela, llegar cerca de la portería, chutar y meter gol. Y esos saberes eran suficientes. Luego, si al chutar me salían picaduras, ¿qué iba a hacer yo? Corría con la pelota, por la acera de la calle, hacia la portería contraria, que estaba en el centro de la calzada. Podríamos decir que yo corría a la banda. No tenía ningún contrario cerca. Escuché la orden de Rufino. ¡Centra! ¡Centra, Max! Me detuve. Comprendí que no debía seguir avanzando. ¡Centra, Max! Repitió el capitán. Yo me volví hacia él, que estaba alejadísimo de la portería contraria, casi a la nuestra y ¡zas! le envié la pelota. Para mi sorpresa, mis 17 compañeros lanzaron un unánime ¡oh! de desilusión y volví a oír ¡gilipollas! Por lo visto, lo que yo había hecho, enviar disciplinadamente la pelota a mi capitán, no era centrar, sino todo lo contrario. He tardado años en comprender que centrar quería decir mandar la pelota al centro. Quizás esté dando la impresión, por mi modo de contar todo esto, que los chicos de mi calle me despreciaban. Pero no era así, sino todo lo contrario. Se me respetaba porque era el hijo de un médico y porque, aunque fuera algo torpe, no tenía mala leche. Se me respetaba tanto y les caía tan bien, que me esforzaban en encontrarme un puesto en el equipo. Pero sentados en el borde de la acera, en el encintado, Rufino analizaba la situación. No sirve para nada. Portero no puede ser, porque es muy bajo. Para jugar aquí, en la calle, vale. Porque si salta y la pelota pasa por encima, es fuera. Pero si vamos a jugar al campo de las calaveras, porque hay portería, no es fuera, es gol. Tenía razón Rufino. Yo era bajo para mi edad y he seguido siéndolo. Ahora soy un hombre de estatura por debajo de la media nacional y bastante grueso. Algo regatea, pero en cuanto le vienen dos, uno se la quita. En la delantera no le puedo poner porque da las picudas. Para la defensa no tiene envergadura. Por eso cuando jugamos la semana pasada contra el Rocamora le puse en la media. Pero como no combina. Yo lo siento mucho porque me cae bien, pero Max no sirve para nada. Aquel día lloviznaba y la calle era un barrizal, pero había partido. La pelota venía hacia mis pies. ¡Pasa, pasa! Me gritó Monchito, que estaba frente al portero contrario. Y yo, pues claro, la dejé pasar. Otra vez el cabreo de todos contra mí. Había crecido algo. Los partidos eran un poco más serios y ya nunca se contaba conmigo. Y entonces fue cuando tomé la decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Empezaba a angustiarme la idea de no estar integrado con los demás chicos del barrio y por no quedarme definitivamente aislado de ellos a causa del fútbol, me hice directivo. Convencí a Pepe, Abella y a Rubiales de que fundáramos otro equipo en nuestra calle rival del que ya existía y en el que se pagase una cota semanal más elevada en vez de 10 céntimos 15 como nuestros jugadores eran peores que los otros una vez analizada con detenimiento la situación propongo a la junta directiva que realicemos algunos fichajes a los otros miembros de la junta directiva a Bella y Rubiales les pareció que me había vuelto loco es cierto que el fútbol es un juego de equipo proseguí pero al imperator FC que era el nombre del equipo le faltan individualidades y sin individualidades no hay nada que hacer que son Gorostiza Zabala, Zamora, Siríaco Quincoses Emilín individualidades esta posibilidad de los fichajes ya entraban en mis cálculos de ahí lo elevado de la cuota en fin que convencí al resto de la directiva y fichamos a un tal párroco que era pobre, y al cual no solo le libramos de pagar los 15 céntimos de la cuota, sino que le abonábamos una perra gorda por semana. Me parece que también hicimos lo mismo con Artigas. Nuestro equipo rico y elegante fracasó, a pesar de mis gestiones, y al disolverse creo que me quedé con los cuatro que sobraron, pues por uno de esos azares de la vida, me había correspondido el cargo de tesorero. No consideré aquella peripecia un fracaso absoluto, sino el inicio de una nueva actividad o el descubrimiento de una vocación. Pensé que si yo tuviera un balón de verdad, un balón de reglamento, el equipo de Cardenal Osores podría abandonar las pelotas de goma y a mí, propietario del balón, del capitán, en términos marxista, no tendría más remedio que darme el puesto del equipo. No me costó trabajo convencer a mi padre que por mi cumpleaños me regalase el balón, pero me fue imposible convencer a mis compañeros de que me incluyeran en el equipo. Rufino, nuestro capitán, ya se había retirado a causa de la edad, 17 años era demasiado para jugar con los chicos de la calle, pero el nuevo capitán, Toñín, el de la farmacia, opinaba lo mismo respecto a las picaduras el centrar y el combinar como el cardenal Osores jugaba a veces en el campo de las calaveras con portería y campo señalado decidieron que entre todos los que se alinearan en cada partido podrían alquilarme el balón así lo hicimos yo les alquilaba el balón por un módico precio veía el partido y al cabo de pocos meses había obtenido lo que el balón le costó a mi padre y a mí me quedaba una renta desde el jardín de mi casa de Marbella un chalé que algunos consideran de mal gusto pero que responde a mi ideal de vivienda porque más que un chalé parece un palacio lo adecuado para un hombre de mi posesión si dejo vagar la mirada hacia el lado derecho veo el azul del Mediterráneo si al izquierdo Destacó sobre las primeras casas de la ciudad Cinco altísimos edificios Las torres de Urbamax Fue un acierto construir en Marruecos Cuando el terreno estaba baratísimo Antes de que se convirtiera en zona turística Lo que no tardó en suceder Ahí empezó todo Luego vino Lisboa, Brasil, Marbella Cuando reposo en el jardín A la caída de la tarde me entretengo en calcular si vendiera las torres de Urbamax. Tengo una buena oferta de un grupo inmobiliario holandés. Mi renta sería a más de 2 millones de pesetas diarios. Pero, como sin venderlas la renta llega al millón y medio, más que suficiente para un hombre que ya va para los 80 años? No pienso vender. La ventaja de no servir para nada es que se tiene mucho tiempo libre.